0: So, heute kriegen wir richtig viel, richtig viel Wissen in den Kopf geknallt. Der platzt was wie von einem anderen Kollegen. <lacht> Kapitel 1066 lautet O'Hara's Wille. Darum geht's heute. Es geht's. sehr. So, Nils, äh, wir haben gerade schon vor der Aufnahme gesagt, ganz schön scheiße heute, leider nur Müll, ähm, aber ich bin dafür, dass du erstmal eine schöne Zusammenfassung machst, Was hältst du davon.
1: Da äh, bin ich voll dabei, also, weil das Chapter, äh, du sagst es, das ist äh, absolut Müll, wenn Müll hier für äh, super überzuckerte, super Zuckerwatte äh, und jede süchtig machende Droge in einem steht, denn dieses Chapter ist ein absoluter Banger konnte tatsächlich eins der ersten Kapitel seit Ewigkeiten, wo ich direkt Lust hatte, noch ein zweites Mal zu lesen. Und ich dachte, ja, kann man noch ein zweites Mal lesen, sondern wo ich direkt noch ein zweites Mal lesen musste. Und dann noch ein drittes Mal, weil war schon, also ist schon geil. Deswegen gebe ich nur mal so ein paar Highlights. Wir haben fast das gesamte Kapitel rund um Nico Robin und Vegapunk 01, die einen Dialog führen. Und es geht tatsächlich um einen Vorfall, der uns nur zu gut bekannt ist, nämlich den Vorfall auf Ohara und den Buster Call. Mega, mega geil, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass das irgendwie miteinander zusammenhängen könnte, was natürlich aber absolut Sinn macht, aber dazu kommen wir später noch. Und äh, kriegen in dem Zuge auch die Verbindung von Vegapunk zu Dragon, sehen das erste Mal Vegapunk Vegapunks richtigen Körper, also nicht seine sechs... Äh, ja, seine sechs Gestalten, die wir jetzt kennen, sondern den Original-Vegapunk. Und als wenn das alles nicht schon eine super leckere, süchtig machende, überzuckerte Schokotorte ist, kriegen wir darauf noch Schlagsahne mit noch überzuckerten Kirschen. Denn auf den letzten zwei Seiten springen wir tatsächlich nochmal zu Ruffy, der ja hier vor diesem Blechrüstungsding von so einem Riesen steht. Und, ja, Wer, wer hätte es für möglich gehalten, die sechs gestalten Vegapunks, hinter denen die CP0 her sind, sind gar nicht der echte Vegapunk oder nicht ausschließlich, denn es gibt den wirklichen Vegapunk, den wir dann im Flashback im Gespräch zwischen Vegapunk 01 und Robin sehen, den gibt es tatsächlich auch noch, in echt. Und der sieht Zufall oder nicht vermutlich eher nicht, auch noch wie ein absolutes Meistergenie aus unserer Welt aus, nämlich wie der gute Albert Einstein, aber dazu vermutlich in einer halben Stunde, wenn wir durch das Chapter durch sind. Deswegen würde ich sagen, wir springen ganz kurz in die Cover-Story, denn jetzt wird es hier wieder ein bisschen ruhiger, wir sind immer noch bei dieser ganzen Germa-Geschichte, aber nachdem wir ja jetzt äh, Aokiji und so weiter gesehen haben, sehen wir jetzt im Prinzip nur die Germa, die jetzt mit ihren Schiffen so ganz gemächlich wieder Richtung Heimat segelt. Mit Begleitung, was es hier mit dieser Mitbegleitung zu tun hat, da bin ich tatsächlich gespannt.
0: Der aber... Gastyp, Caesar.
1: Ah, okay, ja gut, das macht natürlich Sinn. Weil ich weiß, mit Begleitung, ob da jetzt auch irgendein krasser Typ dabei ist, okay, aber wenn es nur Caesar ist. Wobei, ich finde <lacht> das auch nochmal spannend, ne? Ich meine, wir haben ja mit Caesar und, und, und Judge ja potenziell zwei Kandidaten, die mit Vega Punk zusammen geforscht haben, also. Ob das noch relevant wird, keine Ahnung. Lass uns doch aber einfach direkt reinspringen. Denn es geht natürlich mit diesem diesem WTF-Moment, mit dem wir im letzten Chapter zurückgelassen wurden, geht's weiter. Denn Mhm. es war ja schon ein bisschen eine Überraschung. Wenn man drüber nachdenkt, war es gar nicht so überraschend. Also eigentlich hätte man darauf kommen können, dass Oda den Move macht, auch nach der ganzen Cover-Story mit Enel und dem Mond und den ganzen Theorien. Aber es war am Ende ja doch eigentlich schon ein Banger dass äh, nach dem altbewährten X-Men-Prinzip Zukunft ist Vergangenheit, geiler Film <lacht> übrigens, ähm, yeah. die gesamte Insel Eckert ja im Prinzip nachempfunden ist, dem Königreich aus dem verlorenen Jahrhundert und mit diesem Banger werden wir im Prinzip zurückgelassen und das eröffnet natürlich auch die äh, den Gesprächsball jetzt zwischen Vegapunk und Robin. Ähm, ja, Willst du mal ein, einleiten, wie hier das ganze Gespräch sich dann Richtung Ohara verlagert?
0: Ja, das, äh, ich sag mal, der Kapitel, das, wie nennt man das, das, die Kapitelüberschrift hat's ja schon sehr un, äh, unkomplex gesagt, Oharas Wille, und da wird auch ganz lang gefackelt, es wird direkt darüber geredet, dass er einen äh, Typen kannte, der, ähm, hier, das Park meinte, er kannte einen Typen aus Ohara, äh, wie hieß er nochmal? Äh,
1: Doktor, Professor Dr. Kleeblatt.
0: Ja, irgendwie so. Ne, Der Kleeblatt, ja, ja. der wird wieder aufgefangen. Und ähm, äh, das nicht ohne Grund. Denn die haben über die verlorene Geschichte geforscht und haben was rausgefunden. Und das war anscheinend den Leuten nicht ganz zurecht. So und Vegapunk vermutet, dass es äh, 20 Königreiche gab, die gegen dieses futuristische Königreich gekämpft haben. Oder dieses... Ver- futuristische Land. Die sind da als Sieger hervorgegangen, was natürlich auch relativ unfair ist, 20 gegen 1. Und haben dann alles aus der Geschichte getilgt, was diesen Fortschritt oder wahrscheinlich diese anti- aristokratische Strukturen in diesem Königreich, das ist jetzt reine Spekulation, die Sachen, die es da gab, diese Mentalität, dass es das alles ausgelöscht wurde, dass die Leute da ihre Machtposition behalten können. Das habe ich jetzt selber einfach mal da reingestreut. Ja, ist so auf jeden Fall echt
1: cool. Ne? Weil es verbindet so ein bisschen das, was wir ja schon wussten, dass die zum verlorenen Jahrhundert geforscht haben beziehungsweise sich ja mit den Pornoglyphen beschäftigt haben, in denen ja die verlorene Geschichte irgendwie enthalten sein soll. Das wussten wir ja schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren, vermutlich mehr. Ähm, ja. Aber so Und im Prinzip, wir wissen ja auch, dass es diese 20 Gründerväter gibt. Also diese 20 Königshäuser, die ja im Prinzip die, die Creme de la Creme quasi auch bilden, innerhalb der Rivarie.
0: Mhm.
1: Ähm, wovon ja die Nefeltari eine sind, die ausgestiegen sind, bla bla bla. Also das heißt, im Prinzip waren uns ja diese Tatsache, also die, die Fakten ja schon bewusst. Ich finde es aber tatsächlich ganz cool, dass es zumindest so scheint, aber auch immer noch nicht ausgeschlossen ist. Äh, oder immer noch die Frage offen ist, ob dieses Königreich, gegen das die 20, ähm, ja, die 20 Länder, die 20 Königreiche rebelliert haben, ob das ein Land ist oder war, das sich auf unserer Erde befindet, oder ob es tatsächlich äh, so diese ganzen Theorien um Enel und seine, und seine Mondausflüge äh, und so, dass das aber noch so ein bisschen offen bleibt, ich finde das tatsächlich ganz cool.
0: Wahrscheinlich Überlebung. sind die dann geflüchtet auf den Mond oder so, weißt du, und konnten da vielleicht nicht überleben oder so. Weil Wenn das jetzt diese Erdmännchen oder was Ähnliches da trifft, äh, wenn das die waren, fände ich das so ein bisschen komisch, ein bisschen wack. So. Obwohl, würde auch passen zu diesen Kampfrobotern, die die haben, ne? die Vegapunk da hat äh, und äh, den einen, den Ruffy gerade da inspizieren ist, dass die quasi für die gekämpft haben und weißt was ich meine, dass die irgendwann besiegt waren und dann ja. die Leute selber abhauen mussten, ne?
1: möglicherweise, ne, möglicherweise eine Gesellschaft, in der keiner arbeiten muss, sondern alle einfach chillen können, weil die kleinen Menschen arbeiten. Aber, keine Ahnung, es ist alles sehr, sehr spekulativ. Auf jeden Fall geht es hier um eine gewisse Maschine, die im vergessenen Jahrhundert gebaut wurde. Da ist jetzt auch die Frage, ist es, geht's hier Richtung antike Waffen? Was, so, so Richtung Pluton und so ein Kram, was ja Nico Robin auch schon offensichtlich, oder was ja, wohinter wohin ja auch schon Crocodile her waren und möglicherweise, also, da bin ich jetzt ein bisschen gespannt, was für eine Maschine, weil das wird ja hier nur angeteast, aber, aber nicht aufgelöst.
0: Könnte man sich vorstellen, aber wer weiß, vielleicht ist es auch irgendwas ganz anderes, ne? weil ich fände, das würde eher so im Namen der Wissenschaft stehen oder der, des Fortschritts, dass es keine Waffe ist, sondern irgendetwas, was die Freiheit der Welt bedeuten könnte, dass sie auch vielleicht die Grantline einreißen wollten oder so, Weißt du, was ich meine, vielleicht irgendwie sowas.
1: Ja, ja, möglich. Ne? Kann natürlich auch sein. Könnte, würde auch Richtung diese ganze Joy-Boy-Theorie. Also, es ist auf jeden Fall wild, was man jetzt hier theorienmäßig miteinander verknüpfen könnte. Deswegen, ich versuche jetzt hier gar nicht zu viel Quatsch reinzubringen. Lass uns ja einfach mit dem Chapter weitermachen. ja ist auf jeden also- Fall ganz geil, dass Vegapunk hier so ein bisschen ja, so die Grundzüge der Geschichte kennt und uns das ja auch so erzählt, ne, mit diesen 20 siegreichen Königreichen und so. Aber auch sagt, Mensch, das ist bislang alles irgendwie von ihm auch nur eine Vermutung, weil obwohl er ein krasser Typ in der Weltregierung ist, also ne, offensichtlicher Wissenschaftler für die, hat er halt aber eigentlich keinen Plan und weiß das gar nicht, sondern kann das nur spekulieren und eröffnet damit den Gesprächsball für Robin, die ja als... Ein, die er als vermeintlich einzige Überlebende von Ohara, beziehungsweise als einzige Überlebende von Ohara, aber nicht des Buster Calls. Kommen wir nachher zu. Ähm, da ja vielleicht ein bisschen mehr weiß. Also mhm. sehr, sehr, sehr cool. Wobei ich auch diesen Moment ein bisschen, ein bisschen übertrieben finde, in dem jetzt, also ich meine ja wieder aber in dem es halt hier um diese Eliminierung, um die Auslöschung von Ohara geht ja, hier Lissop komplett am Rad dreht und äh, seinen Kopf auf den Boden haut, weil er das gar nicht hören und wieder vergessen will, wie jemand so grausam sein kann.
0: Äh, liest du das gerade auf Englisch? Ich lese es jetzt tatsächlich
1: gerade auf Deutsch. Ich habe es vorhin nochmal auf Deutsch gelesen, heute Mittag zweimal auf Englisch.
0: Mhm. Weil, so? das ist ja, weil Lissop ja da sagt, dass er das vergessen möchte, äh, oder er haut sein Gehirn auf den Boden, weil er das, nicht, weil er das wieder vergessen möchte, was Vega Vegapunk ihm gesagt hat, weil jeder, der das Geheimnis darum kennt, äh, getötet wird. Ja, gut, und du meintest das natürlich. Äh, und du meintest, was, was hast du gerade gesagt? Boah, ich habe gerade mit Lennart eine Stunde 15 Anime-Special aufgenommen. Ich bin gerade schon ein bisschen matsch, entschuldige bitte. <lacht> ja äh, gut, das
1: macht natürlich Sinn, wenn man es wenn so liest. Ja, guck mal. Und ich habe so ein bisschen eher zugeordnet, dass, dass die Info für Lysop zu krass aber nicht nee, gut. Macht Sinn. Der, der ist sowieso immer schiss vor allem.
0: Ja, und äh, das, das, würde, das würde ja zu ihm passen rein, theoretisch, auf jeden Fall. Aber äh, das passt ja ganz gut, weil äh, ich kann mir gut vorstellen dass er keinen Bock hat, nie zu werden, nur weil er weiß, was, äh, was abgeht. Warte mal kurz. Warte mal gerade. Warte mal gerade. Ja, ja, ja. ja. Muss man, ich muss mal hier kurz kontrollieren, ob meine Audacity-Geschichte wieder. Nee, läuft alles sauber weiter. Bei wie, wie weit bist du gerade bei? Äh, bei glatt elf Minuten. Nee, das passt doch. Ja, alles ja, klar. Nö, hast du auf Pause gedrückt oder hast du weiter gemacht? Nee, 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 ich hab weiterlaufen müssen. Ja, ja, dann lass mal ruhig weiterlaufen, doch.
1: Ja, perfekt. Ja, was auch weiterläuft, ist das tatsächlich sich jetzt so langsam anbahnende und spannende Gespräch zwischen Robin und Vegapunk. Denn. Robin fängt jetzt ein bisschen an, aus dem Nähkästchen zu plaudern, beziehungsweise ist auf der einen Seite überrascht, dass Vegapunk so viel weiß, aber ja, im Prinzip weiß er gar nicht so viel, beziehungsweise er weiß aber immer noch mehr als Robin. Das ist eigentlich ganz geil, weil er irgendwie immer die ganze Zeit so nachfragt, so, ne, Mensch, Robin, wie ist das eigentlich? Und dann fängt Robin so ein ganz bisschen an zu erzählen und am Ende weiß Vegapunk aber mehr als Robin selbst, denn ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst und vermutlich auch die anderen äh, oder alle, alle Zuhörer, aber als wir den buster ja gesehen haben vor 8 Millionen Jahren <lacht> fand ich die Szene immer seltsam, als ja Nico Robin von Hockbart die Sau, also dem Riesen ja quasi weggetragen wurde und sie ja rausgelaufen ist aus dem Land und ja alle Wissenschaftler und, und, und Klebler drum ja die gesamten Bücher in den Fluss geworfen haben erinnerst du dich noch?
0: Als der weiß, die war und, haben. Ja, und, ja. und die
1: alle in diesem Baum standen, der einfach komplett lichterloh gebrannt hat und alle irgendwie da die Bücher aus diesem Baum irgendwie rausgeworfen haben. Und ich immer so, ja, aber wenn die ganze Insel ja abbrennt, dann ist ja, also, weißt du, oder, also, war immer so, ja, okay, aber die Bücher sind ja, sind ja offensichtlich lost. Aber die haben es tatsächlich geschafft, diese Bücher zu retten. Also, supergeil.
0: Da, das ist, also, ich hab's tatsächlich ja nochmal gelesen letztens. Ich habe ja bis äh, Enis Lobby durchgelesen. Oder nee, ich hatte bis zur thriller habe ich gelesen nochmal, mal, ähm, keine Ahnung vor zwei drei Monaten. Und da habe ich den Flashback nochmal gesehen und da war das auch so, dass ich mir dachte, ja rettet die Bücher okay, aber die, wenn die ins abfackelt, wie du sagst, ist schwierig. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass Hogwarts dieses Haul noch äh, lebt.
1: Ja mega, also ich meine, die Info habe ich ja nur nur angeteast von, dass das noch, dass Nico Robin nicht die einzige Überlebende ist. Aber ja, ja. Dö, dö, dö.
0: der reingeplatzt einfach ist er. Ne? Lass uns erstmal über die Bücher reden, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Ne? Also Nico Robin da selber voll überrascht, weil nämlich Nico Robin nur sagt, Mensch, ne, alles, ne, was, was auf O'Hara war, wurde und sie kann den Satz gar nicht aussprechen und Vegapunk unterbricht und gibt dem Kapitel seinen Namen, indem er nämlich sagt, dass der Wille von O'Hara lebt noch. Und dann erzählt er nämlich, er war ein paar Monate, nachdem das Ganze äh, passiert ist, ist er, weil er ein Bekannter von Professor Kleeblatt war, ist er quasi ein Andenken dahin, ähnlich wie Ruffy ja auch das Grab von Ace besucht hat und dann macht man ja so, äh, wenn man jemanden kannte, ihm quasi seine letzte Ehre äh, zu erweisen und ihm ein paar Blumen hinzulegen an's Grab und da ist ihm äh, aufgefallen, dass er gar nicht der Einz- also A, nicht der einzige war auf O'Hara auf dem was übrig geblieben ist und dass der gesamte See im Zentrum der Insel voll mit Büchern waren, die die Weltregierung zurückgelassen hat und ja, man könnte jetzt hier noch kurz kurz erwähnen, dass er hier noch ein Loblied auf Dr. Klee, äh, auf Professor Kleblatt singt, der die Welt bereist hat und Bla 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 und, und tollster Archäologe der Welt. Aber das würde ich tatsächlich fast ein bisschen. Das ist das ist eine nette Info, dass er der krasseste Archäologe war. Das wussten wir aber. Aber mhm. dass dieser gesamte See voller Bücher ist und dass die Weltregierung den zurückgelassen hat, weil die einfach ein bisschen stupid waren und einfach nicht so wussten, dass Bücher auch einen Wert haben. Äh, ist schon eine krasse Info. So.
0: Das stimmt. Und ich habe den See jetzt einmal, äh, man sieht ihn ja am Anfang, dass der quasi, da ist ja kein Wasser mehr, sondern da ist nur noch nur noch Buch. Und ich frage mich aber trotzdem, wenn man Bücher in Wasser wirft, was passiert denn mit der Tinte? Schreiben die mit regenfester Tinte oder was? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist natürlich, theoretisch weichen die Seiten auf.
0: Vor allem nach 22, äh, nee, nach 13 Monaten oder so. Das ist ja schon ein bisschen. Ja,
1: Ja. ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, wobei ich da jetzt auch, ja, aber wenn man die Bücher dann, ich meine, man sieht das ja ganz oft auch an irgendwelchen archäologischen Funden, wenn wenn die dann anfangen, doch die Bücher zu restaurieren und so wieder aufzuarbeiten. Kannst du doch auch, selbst wenn die Tinte ausgeblichen ist, ja noch von den leichten Eindrücken auf den Seiten, und ich meine, da wird vermutlich auch noch viel per Hand Hand geschrieben worden sein und nicht per Druck oder so, kannst du ja ganz oft aber irgendwie Fetzen und Wissen und Seiten noch wieder herstellen und einige Bücher sind vielleicht zugeklebt gewesen und da kam dann kein Wasser ran oder...
0: Ist ja auch egal, aber weißt du was ich meine, das stand, war für mich so ein bisschen die Problematik, dass, dass sie das ins Wasser geworfen haben und dass ein paar Monate da drin rumschwamm. Oder vielleicht lag es einfach daran, dass der See gar nicht so tief war und die haben das so geworfen, weil die Berge an Büchern gucken hier oben raus, dass, sagen wir mal, die Hälfte davon gerettet worden werden konnte. Ähm, bist du gerade auf Seite 6 bei OnePiece2.com? Ich bin
1: gerade auf Seite 7 gesprungen schon mal.
0: Kannst du mal auf Seite 6 gucken? Äh, ja, aber klar. Die Silhouette von Vegapunk.
1: Ja, ist auf jeden Fall wild. Ich konnte das überhaupt nicht verorten und war nur so, okay, das sieht ein bisschen cringe aus.
0: Ein bisschen cringe, ein bisschen so im Sommer, weil das so lang gezogen war. Weißt mhm. du, was ich meine? So irgendwie diesen Modus. Und da dachte ich, hä, was, aber was soll das sein? Äh, Habe ich überhaupt nicht gecheckt, warum das so komisch aussah. Ähm, aber dazu werden wir ja bestimmt noch eine Auflösung haben. Ähm, auf Seite 7 sehen wir nämlich auch nochmal den schönen Flashback von Olivia und Nick Robin, ähm, deren Vermächtnis oder sozusagen dass das Weglaufen vor ihrer Tochter ja jetzt nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, ne? Auf jeden Fall,
1: ne? Also, das macht es umso verständlicher, warum sie in die entgegengesetzte Richtung gelaufen ist. Und hier auch nochmal Props an äh, unseren guten, freundlichen, riesen die Saul. Ehrenmann auf jeden Fall. Ähm Und es freut mich so, ne? Also, du hast es ja auch schon gesagt, dass, das, dass der noch lebt. Man sieht es auch in, in, nachher im Gesicht von Nico Robin. Es ist ja so geil. Auf jeden Fall, ne? kommen wir. Dann aus diesem Flashback nochmal ganz kurz äh, quasi in, in die Gegenwart, wo wir dann auch schon die Tränen von Nico Robin sehen und Sanji, der versucht auf Vegapunk einzudreschen, weil er Robin zum Wein bringt. Auch nochmal äh, natürlich eine Sanji Ehrenmann. Ne? Aber in dem Fall ja sogar fast fährt auch ein bisschen Tränen der Freude. Wobei an, an dem Punkt, wo sie sich zurückerinnert, vermute ich eher noch ein bisschen Tränen des Leides. Aber droppt Vegapunk die Info, dass er die ganzen Bücher ja eigentlich retten wollte. Und sie nach Pankasa zu bringen, da kennen wir ja auch schon, die Insel. Aber, dass er sich dagegen entschieden hat. Weil, wenn das jemals rausgekommen wäre, dass er die Bücher hatte, dann wäre er halt auch eliminiert worden. Und mhm. deswegen war er ganz froh, dass er nicht der sein musste, der die Bücher birgt, sondern es waren Riesen, was ihn ein bisschen überrascht hat. Uns natürlich aber weniger, wenn uns nämlich dann noch äh, präsentiert wird, dass Hockbart die Saul in Anführungszeichen quasi der Anführer dieser Riesen war und die in seinem Auftrag äh, kamen, um die Bücher zu retten.
0: Also Riesen sind natürlich für die Aufheimarbeiten in dem Ausmaß äh, bestens geeignet und wer hätte es auch sagen können, jetzt müssen die ja also sozusagen nach Elbern fahren, weißt du, Fühlt ja gar keinen Weg mehr drumherum. Definitiv. Ah, so so, oh, okay, auf jeden Fall geht es als nächstes nach Elbern, da würde ich sagen, freuen wir uns auf jeden Fall drauf, weil das äh, kann ja nur geil werden.
1: Auf jeden Fall, also wenn da das ganze Wissen von O'Hara geblieben ist, das ja, ich meine, Vegapunk hat es ja in sich, in seinem Kopf, obviously jetzt drin, wie er ja auch sagt, er hat das Wissen quasi aufgesaugt, aber wenn, und wir wissen ja, die CP0 kommt, um Vegapunk zu töten, also sollte Vegapunk jetzt hier sterben oder zumindest erhebliche Teile seines Bewusstseins einbüßen, weil irgendwelche seiner... Soll ne, seiner seine, seine sechs Gestalten ne, umkommen. Man weiß es nicht. Aber ja, Elbern dürfte die nächste Anlaufstelle sein. Wobei ich hier nochmal ganz kurz auf Seite 9 darauf hinweisen will, zu deiner Theorie, wie tief der See ist. Äh, wenn das tatsächlich Riesen sind und wir wissen ja, wie groß die Riesen sind, dann muss der See ja Minimum 20 Meter tief sein.
0: Yo. Der eine steht da so halb mit einem halben bis zur Hüfte, ne? Also, ja. Jo. Wenn jo. du überlegst,
1: was für, was für Monster so Boogie und Woogie waren und so, also wie, wie riesig ja die Riesen sind. Waren es so keine
0: kleinen Pisser, ja. Weil, nee, ist so ist schon. es.
1: Wer auch ja. kein kleiner Pisser ist, mhm. ist nämlich die dritte Partei, die noch auf Ohara ist. Denn es sind nicht nur die Riesen und Vegapunk da, sondern es ist auch Monkey the Dragon da, der zum Zeitpunkt des Flashbacks 33, also wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, äh, Monkey the Dragon ist also jetzt 55, und wir wissen, dass Vegapunk tatsächlich auch gar nicht äh, so unendlich alt ist, sondern tatsächlich auch erst 65. Das widerspricht den ganzen Theorien darum, dass Vegapunk schon seit Jahrhunderten äh, lebt und äh, gab es ja auch ganz oft die Theorie. Ne? Vegapunk stammt quasi schon aus der Zeit des verlorenen Jahrhunderts und, äh, und hat das Wissen sich aneignen können, weil er schon so ewig lebt und bla bla bla. Nein. Vegapunk kann das Wissen sich aneignen, weil, weil sie nicht, sein Gehirn weiter wächst und ungefähr 8 Meter hoch ist, also er, er, er ist 2, naja ne er ist vielleicht 1,20 Meter 20 oder so, bis zu seiner Stirn und dann ist sein Kopf ungefähr nochmal 8 Meter hoch. Sieht wie findest Fall du
0: das, wie findest du diese diesen Vegeta-Geheimratsecken und gleichzeitig wie heißt dieser Typ nochmal von von Perus Zungen raus Albert Einstein Mix? im Flashback
1: muss ich tatsächlich sagen, finde ich Vegapunks Optik ziemlich scheiße. Jo. Ähm, aber ah, das sieht echt kacke aus. Muss aber sagen, gerade wenn man auf die letzte Seite des Kapitels guckt und ja Vegapunks Kopf, und da können wir nachher noch ein bisschen in die Theorie gehen, warum, aber Vegapunks Kopf deutlich kleiner ist, also einfach ungefähr normal, normale äh, Ausmaße annimmt, sieht er einfach original aus wie Albert Einstein, auch mit der herausregenden Zunge, erinnert das halt an dieses legendäre Bild von Albert Einstein mit der Zunge, Mhm. Ähm, ist das schon ein genialer Move, dass das Genie, das größte Genie, was es bei uns vermutlich jemals gegeben hat, quasi die Vorlage ist für das größte Genie, was es im One-Piece-Universum gibt. Weil wir wissen ja, Oda bedient sich gerne an Sachen, die in unserer Welt so abgehen.
0: Real existieren, ja.
1: Deswegen halt eigentlich ganz cool.
0: Nur auf den zweiten Moment halt. Man muss, ich dachte auch erst, oh nee, das ist er jetzt. Bitte nicht, aber du sagst schon, ist okay, ist okay. Und ähm, naja, Monkey the Dragon, Anführer der Freiheitskämpfer, ne, nicht noch nicht der Revolutionsarmee, der trifft äh, auf, auf Vegapunk und die unterhalten sich so ein bisschen. Und was ich ganz interessant fand, war, dass Dragon und die, sich, die kennen sich und Dragon wollte wohl ihn dabei haben, aber Vegapunk war, war ein, also er ist ein Golddigger, er steht nur auf Leute mit Cash. Und Vegapunk meint ja, was nützt denn meine Genialität, wenn ich keine finanziellen Mittel habe, um äh, meine Visionen umzusetzen? Und wir haben ja gesehen, auf Eckhart Island, da hat er einiges draus gemacht aus der Code von der Weltregierung und hat anscheinend so ein bisschen trotzdem immer so hinter deren ihren Rücken. Mit, vielleicht mit der Revolutionsarmee auch kooperiert, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird hier so ein bisschen deutlich, Vegapunk, ne, ich meine, und Dragon beleidigt ihn ja hier in Anführungszeichen schon als einer, ne, als, als, als Schoßhündchen der Weltregierung. Aber Vegapunk ist gar kein so krasser Verbündeter, ne, sondern er sagt auch nur, naja, Mensch, ne, das sind einfach die mit der meisten Kohle und wenn du forschen willst, brauchst du obviously viele Ressourcen und wer viele Ressourcen will, muss sie halt aber auch haben, um seine Vision umsetzen zu können. Das sagtest du ja schon. Dementsprechend Ne? der Feind meines Feindes ist mein Freund oder wie auch immer man das jetzt nennen will oder Zweckgemeinschaft, wie auch immer
0: man das... Das Geld so meines gibt. Feindes ist mein Freund.
1: So ungefähr. Und hier aber tatsächlich nochmal der, der ganz spannende Einwurf von Vegapunk, der aber auch sagt, Na naja, ne, die Weltregierung ist schon nicht das Gelbe vom Ei, aber es gibt auch nicht nur Gesindel dort, sondern das gibt auch anständige Leute, mit denen man tatsächlich reden kann, den man Vertrauen schenken kann und die eventuell auch von innen heraus, gerade bei der Marine, sagt er das, gerade gerade von von dem Standbein der Weltregierung aus, wo man aber eventuell auch Sachen und Veränderungen anstoßen kann. Also, wir, ne, wir kennen es ja aber auch schon, ne, die SWORD-Einheit SWAT, zum Beispiel. Wir, wir sehen es ja an, an Charakteren wie einem Garb, wie einem Corby, wie pre times gibt einem Aokiji, bevor er zu einem Schoßhündchen von Blackbeard wurde. Wobei auch da ja immer noch die Frage im Raum ist. Aber Deswegen wird uns hier im Flashback schon mal offenbar, dass es möglicherweise Richtung finalen Krieg auch Veränderungen innerhalb der Weltregierung von innen herausgeben könnte. Auf jeden Fall ganz, ganz ein cool, sehr, sehr geiler Flashback. Also.
0: also, es ist ja immer irgendwie so: Oda hat am Anfang ein paar große Figuren aufgebaut: Gold Roger, Smoker, Shanks. Und, und, und Dragon, unter anderem, dann die sieben Samurai der Meere, die Kaiser, etc. pp. Und ich finde, der hat das immer, ähm, der hat natürlich uns lange, lange, lange im Warten gelassen. Man denkt an Jinbei, ne das erste Mal announced irgendwie 1999 und wurde dann reviert 2008, 2010. Und ich fand, Dragon war immer so eine halbtote Figur. Der war so was ist mit dem? Der macht nichts, man weiß überhaupt nichts über den. Bei Shanks hat man immer noch so ein bisschen, oh, der ist Kaiser, der muss krass stark sein. Ja,
1: du so. man hat mal das Treffen mit Whitebeard, man er beendet den Krieg, er hält Kaido mal eben auf, offscreen. Genau. Also da hat man immer mal so ein paar Häppchen. Er ist bei der Riverie. Aber bei Dragon war halt immer so, okay. Der ist seit Ewigkeiten, Anführer der Revolutionsarmee. Was hat der eigentlich erreicht so? War, mhm. Ich meine, der wird offscreen ganz viel erreicht haben, bestimmt. und Haben wir so Leute kennengelernt wie Ivankov, der saß in Impel Down. Einer seiner Kommandanten hat er auch nicht befreit. Wir wussten, Kuma ist dabei, okay, wir wussten dann aber auch, okay, der der hat sich irgendwie, der hat kein Gedächtnis mehr. Dann kam jetzt Sabo, der plötzlich auf einmal fast mächtiger und größer zu sein schien als Dragon, wo man schon dachte, so okay, hat, oder jetzt Dragon über Bord geworfen. Nee, er droppt Dragon einfach an der Stelle. Und zwar volle Möhre rein. Und baut ihn wieder zu, ne, zu, zu einem der Global Player auf. Was tatsächlich das ich echt auch, ja. richtig, richtig cool ist. Und was genauso cool ist, ist, dass wir hier die Geburtsstunde der Revolutionsarmee haben. Denn bis dato sagtest du ja schon, Dragon wird uns hier präsentiert als Anführer der Freiheitskämpfer. Und nachdem, was hier auf Ohara passiert ist, mit diesem Buster Call und dass diese, wie sie es wie hier nennen, diese harmlosen Gelehrten so ausgelöscht wurden, das lässt ihm gar keine andere Wahl als äh, den Wandel selber anzustoßen und Feuer mit Feuer zu bekämpfen und eine Armee aufzubauen, die eins gegen eins, front to back, einfach face to face mit der Weltregierung mithalten kann und diese vom Thron stürzen kann. Und Gründungsmitglieder hier Ivankov und Bartholomeus Bär. Also da auch nochmal gerade mit dem... Ne, mit den Erinnerungen oder mit den vermeintlichen Erinnerungen oder dem, dem Hörensagen von Jimbei, mit dass Bartholomew Bären ein tyrannischer König war, als Gründungsmitglied der Revolutionsarmee, würde das vermutlich nicht gewesen sein.
0: Mhm. Also. also ich denke mal, da wir ja jetzt, wir haben alle sieben Samurai kennengelernt, der Einzige, der noch ein bisschen mysteriös ist, ist Falkenauge. Die vier Kaiser kennen wir auch, die ehemalige hey, Edward Weevil, vergiss Edward Weevil nicht. Ach ja, stimmt, Edward Weevil ist ja auch noch da. Ähm, der ist nämlich, der ist glaube ich, eher so eine komplett geschaltete Person, die halt einfach pff, was soll mit dem Ruffin macht, jetzt kurz einen Prozess mit dem, den hätte man früher introduced müssen. Aber äh, Dragon, tatsächlich, der wurde immer so hintendangestellt, aber ich glaube einfach, weil der im Final Arc jetzt die große Rolle mitspielen wird. Ne? So als großer Verbündeter von Ruffy oder was hat er überhaupt vor, Tralali. Ähm, und der war einfach wahrscheinlich kein Platz mehr für den, ne? Ähm, finde ich aber geil, das freut mich auf jeden Fall, weil ich finde, Ruffys Familie ist allgemein krass oder Ruffys Verbündeter aus alten Tagen, ne? Shanks, Ben, Backman, Jasop, yes, du weißt, äh, und, und gab, dann sollte auch Ace Sabo und Dragon, also weißt du, sollte sich da auf jeden Fall einreihen. Und ich denke mal, das wird super geil, weil ich habe auf jeden Fall Bock.
1: Auf jeden Fall, also es kann nur geil werden. Wir haben jetzt Dragon äh, am Start, wir haben Sabu, wenn er jetzt nicht gestorben ist, äh, am Start, haben da also schon echt krasse und auch geile Verbündete von von Ruffy im finalen Krieg. Das könnte richtig, richtig schmecken. Und hier potenziell auch noch, ne, ich meine, wir, nach Elban ist es sowieso Lysops Traum, im Prinzip ja nach Elban zu gehen, wird jetzt hier quasi auch so ein bisschen schon als nächste Anlaufstelle so ein bisschen introduced, gerade auch noch mal hier mit der Information, ne? die Bücher aus O'Hara sind da und Hockbar, die Saul, scheint da zu sein. Also gerade auch für Nico Robin, jetzt wird Elban nochmal eine ganz wichtige äh, Anlaufstation für unsere Stuart-Freunde allgemein, für Lüssop und seinen großen Traum, ein mutiger Kämpfer zu werden. Auch nochmal geil, gibt immer noch die Theorie, auch ja ne? schon schon vom schon vom Schiff-Design her, dass Elban, ähm, dass dass man dort auf Shanks treffen könnte, was natürlich auch nochmal ein Step irgendwann ist, ne? Wir erinnern uns an das Versprechen, gib mir den Stroh zurück, wenn du ein großer Pirat bist. Obviously, jetzt als Kaiser. Sollte könnte man erreicht haben, ja? Könnte man so langsam davon sprechen. Auch mit dem, mit dem äh, Joyboy erwachen. Also.
0: Wenn ich jetzt, wann dann, ne? Aber äh, Ruffy ist als halt der Strohhut-Pirat bekannt. Ich glaube, Shanks wird einfach sagen, ja, behalt ihn einfach. Oder im Sterben ja, ver- gehen und sagen, ja, du vermutlich. hast ihn. Vermutlich. Vermutlich. Ne? Ja. Naja. Genau,
1: und. Also. Ja, du. Ich,
0: die, die Nico Robin heult halt noch, ne, die haben halt geredet, bla bla bla, und dann, du hast es erraten, Saul war der Captain, der die angeführt hat. Äh, die, Vegapunk wurde bemächtigt dazu, in Elban alles zu lesen. Und wahrscheinlich war das Gehirn einfach zu groß, er konnte durch keine Türen mehr durchgehen, deshalb hat er sich aufgesplittet. Und äh, Nico Robin erklärt es auch, äh, erkennt es auch ganz richtig, das muss Saul gewesen sein, und sie hat den übelsten Hamtaro, ich gleichblick gleich Blick. Richtig süß, so, so kennt man Nico Robin natürlich nicht, so richtig froh darüber, einen alten Freund äh, am Leben zu wissen und äh, Vegapunk hatte die Strohüte ja festgekettet am Boden mit so Magnet, mit diesen Magnetstiefeln und der sagt, ich muss euch was zeigen. Dann werden die mitgeschliffen und dann springt's rüber zu Ruffy, äh, Bonnie, Jimmy und Chopper, wo die diesen äh, sehr, sehr großen Roboter gefunden haben. Der auch diesen elbern wikinger styler hat übrigens, ne? Fällt mir gerade mal ein.
1: Das auf jeden Fall auch, ja.
0: Und ähm, die versuchen ihn zu bewegen zu bringen, weil er bewegt sich einfach nicht, er ist Schrott. Die versuchen es mit irgendwelchen äh, Schlagworten und daraufhin lässt er sein äh, erweitertes Königshaki los und wir sehen so eine Druckwelle. Aber es scheint kein Königshaki gewesen zu sein, sondern ähm, einen Kinemon-artigen Menschen produziert zu haben. Ja, und das ist halt der Moment, in dem wir den aktuellen Dr. Weber Punk in Person sehen können. Der hat sich nämlich irgendwo hingeworbt und hängt jetzt im Boden fest. Top.
1: Ja, mega geil. Vor allem, er wird, auch noch bevor wir ja dann sein sein Aussehen ja so richtig introduced kriegen, immer ganz, ganz witzig, sehen wir sein Gesicht nur so halb. Und man kann schon. Und ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt, ich fand im Flashback, sah er noch gar nicht so krass nach Albert Einstein aus. Aber dann kommt sein erster Satz, den er droppt ist, vielleicht beugte sich die Raumzeit während des Warps und man war so, okay, Raumzeit, okay, es, also da auch nochmal einfach so ein, so ein kleiner Hinrichtung, Albert Einstein, super, super geil. Aber ja, ne, mega, mega cool, Vegapunk tritt in Persona auf, er kennt erstmal direkt Ruffy als Dragons Sohn. Also könnte auch hier jetzt für Ruffy dieser Arc auch nochmal ganz geil werden, wenn Ruffy endlich mal Informationen über seinen eigenen Dad kriegt. Er Scheint Bonnie noch aus Kindertagen zu kennen und zu ihr relativ positiv eingestimmt zu sein, während wir Bonnie mit dem Ziel, da das Vegapack umzubringen. Und ja. dann erklärt er im Prinzip Ruffy und Co. auch noch, wie man denn mit den Schuhen quasi schweben kann, ehe wir dann sein Aussehen im jetzt geschehen, revealed bekommen und es ist tatsächlich einfach original Albert Einstein und tatsächlich ganz spannend ist nämlich sein Riesenkopf, den er ja noch im Flashback hatte, der ist nicht mehr, sondern sein Kopf ist im Prinzip da, wo das Gehirn eigentlich drin sitzen sollte, im Prinzip ist er skalpiert und oben hat er er im Prinzip so einen Apfelstiel und eine Apfelkappe, da wo der Kopf sein sollte.
0: Das, was damit auf sich hat, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich, aber also, es bleibt im Prinzip ja, n, ja es bleiben mehrere Theorien. Ne? Also meine, meine erste Überlegung war halt, dass er sich auf also, dass er quasi sein Wissen auf mehrere Körper aufgeteilt hat, weil er damit e- entweder effizienter arbeiten kann, weil mehr Hände, er damit in Anführungszeichen sicherer ist, weil sein Wissen halt nicht in einem Körper steckt, sondern in mehreren. Das heißt, ähnlich wie bei den wie bei den äh, sechs Pain-Körpern bei Naruto, wenn du die Kräfte quasi auf mehrere Körper aufteilst, dann hast du halt immer noch echt viel Wissen in dem Fall über, wenn mal einer kaputt geht. Mhm. Ähm, Oder aber Option 3 wäre halt, dass mit dem ganzen Wissen aus Ohara irgendwann sein Gehirn zu groß geworden wäre und er sich deswegen aufteilen musste. Oder er der steht einfach auf Lord Voldemort, auf den Lord Voldemort-Style und hat sich Horcrux erschaffen.
0: Kann auch passieren, ne? wenn es einem zu langweilig wird, wenn man zu schlau ist, dann passiert das, dass man irgendwie zu tief ins Franchise von der von geliebten äh, Saga rutscht. Ja, ja, absolut.
1: Also da bin ich tatsächlich mal gespannt.
0: Vor allem meine Überlegung
1: war jetzt, also, wenn man so ein bisschen spekuliert, wie es weitergehen kann, ist ja, wir wissen, die CP0 ist auf dem Weg, die sechs Vegapunks auszuschalten. Weil die Weltregierung weiß offensichtlich nichts von dem normalen Vegapunk und glauben, dass der tot ist.
0: Ja, der von dem wurde halt nicht berichtet, ne?
1: Was ja an Anfang, Anführungs- also. Was noch so viele Fragezeichen aufwirft, weil wir wissen ja, dass die Weltregierung Vegapunk in seiner normalen Gestalt ja offensichtlich kennt, weil der hat ja schon, als er noch den Riesenkopf hatte, für die gearbeitet. Mhm. Jetzt ist aber die CP0 als super spezielle Sondereinheit der Weltregierung unterwegs, um Vegapunk zu töten und die sollen aber ja nur seine sechs Dinger umbringen und nicht den eigentlichen Vegapunk.
0: Vielleicht geht es auch nur nicht um das, um das Genie selber, sondern um das Wissen, was er beinhaltet, ne?
1: Ja, das ist halt nämlich jetzt die Frage, ne? hat er wirklich das Wissen unter den, unter seinen mehreren Körpern aufgeteilt? Ne? Also wie viel Genie ist dann quasi noch in dem Original-Vegapunk über? Könnte halt ein geiler Move sein, um Vegapunk für den finalen Krieg ein bisschen zu nerfen, ne? wenn er jetzt dann als Verbündeter der Strohhüte da ist mit dem ganzen Wissen, das er hat. Wäre vielleicht ein bisschen zu overpowered, wenn er einfach... Äh, Jetzt Pazifista von Ruffy, Dragon, Shanks und Co. einfach mal für, die Let- für den letzten Krieg errichtet, dann ist, glaube ich, zappenduster. Wow. Ähm, ne, dass halt jetzt vielleicht tatsächlich die CP0 in der Lage ist, die sechs Körper 01 bis 06 von Vegapunk zu töten und dann Vegapunk in Anführungszeichen nur noch als schlauer Mensch überbleibt, aber nicht mehr als der Übermensch. Und sie dann nämlich auch einen aktiven Grund haben, noch selber nach Elbern zu gehen, weil Vegapunk ihnen das Wissen nicht mehr vermitteln kann oder so.
0: Und dann die Riesen auszulöschen oder so. so. Also man kann natürlich jetzt lang spekulieren, aber da mein Akku gleich vom Laptop alle ist, würde ich sagen, kann ich leider nicht mehr daran teilnehmen.
1: Ja, dann würde ich sagen, wenn uns der Akku heute in der Zeit beschneidet, dann sollten wir das Kapitel doch auch einfach zu Ende bringen. Dann äh, Ihr kennt den ganzen Schmarrn mit Instagram und äh, Spotify und teilen und weitersagen und liken und äh, gerne auch doppelt und dreifach hören. Hört uns uns bei der Autofahrt, lasst den Podcast laufen, wenn ihr duscht oder beim Kacken seid.
0: Oder schlaft einfach auf Repeat. Oder so. Geht alles. Und dann werdet
1: ihr vielleicht auch irgendwann so schlau mit einem so großen Kopf wie Vegapunk.
0: Mit dem Wissen von One Piece könnte man es durchaus erreichen. Äh,
1: definitiv. Ne? Wenn ihr den Podcast hört, dann habt ihr irgendwann alle so einen Riesenkopf.
0: Okay, das ist vielleicht äh, auch etwas abschreckend gewesen. Hört ihn trotzdem und äh, ich würde mal sagen, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann zu dem nächsten Chapter.
1: So ist es. Ciao, ciao.
0: Tschüss.